0: Od początku naszego dzisiejszego spotkania już przez parę godzin rozważamy zasadniczo kwestię wynikającą z tekstu z Ewangelii Łukasza z 10 rozdziału wersety 38 do 42. Jeszcze raz przeczytam ten tekst i też sobie go prześledźcie w takich tłumaczeniach, jakie, jakie macie. A gdy szli... Wszedł do jednej wsi. Tam pewna kobieta imieniem Marta przyjęła go do swojego domu. Miała ona siostrę zwaną Marią, która usiadła u nóg Jezusa i słuchała Jego słów. Ale Marta krzątała się koło rozmaitych posług, a podszedłszy powiedziała Panie, czy nie obchodzi Cię, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Jezus jej odpowiedział, Marto, Marto, troszczysz się i martwisz o wiele spraw, ale jedno jest potrzebne. Maria wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana. To, o czym powiedzieliśmy sobie do tej pory, szeroko ten temat zgłębiając, ale zasadniczo, to, o czym sobie powiedzieliśmy do tej pory, to że owa dobra cząstka, którą wybrała Maria, jest tym owocem, o którym słyszymy w innej wypowiedzi Pana Jezusa, gdy mówi nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, żebyście szli i owoc przynosili i żeby owoc wasz trwał, żeby owoc, który przyniesiecie, był trwały, tak? Oraz w innym miejscu, w pierwszym do Koryntian, w trzecim rozdziale, słyszymy o tym, że mamy budować na fundamencie Chrystusa i to my decydujemy, z jakich materiałów będziemy budować budowlę na fundamencie Chrystusa. Otóż decydujemy się, z jakich cząstek zbudujemy budowlę naszego życia, którą przedstawimy Jezusowi. I Jezus mówi, że cząstka, która nie będzie odebrana, to jest cząstka z tego, co Paweł nazywa złotem, srebrem lub drogimi kamieniami. I to są owe dobre cząstki, które nie będą nam odebrane. Ale jak widzimy, pojawia się też możliwość budowania na takich materiałach, że się tak wyrażę, takich cząstkach jest możliwość w w chrześcijańskim życiu przynoszenia takich owoców, które będą nietrwałe, które, kiedy przejdziemy przez ogień, okażą się niewarte żadnej zapłaty od Pana Jezusa, ponieważ nie przetrwają tego ognia. I teraz zwróćcie uwagę, zanim pójdziemy jakkolwiek dalej, e, chciałbym Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Paweł, nie Paweł, tylko Pan Jezus, Paweł, e, e, Pan Jezus, pokazując Marcie, Marię, jednocześnie, zobaczcie, czy nie, nie wynika to jasno z tego tekstu, jednocześnie kwestionuje postawę Marty A zatem w momencie, kiedy teraz przeskoczymy szybciutko, albo nie szybciutko, ale żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, na co Pan Jezus pokazuje, chwaląc Marię, jednocześnie zauważcie, że Jezus pokazuje Marcie Marię w kontraście do niej. A zatem, niezależnie od tego, czego się jeszcze dowiemy, zauważcie, Jezus jej mówi to wszystko, co robisz. To, z czym się przyszłaś do mnie poskarżyć. Panie, czy nie obchodzi Cię, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Ten rozkaz, który mi wydajesz, mnie, który jestem mistrzem, panem, nauczycielem, powiedz jej, żeby mi pomogła. To wszystko, z czym do mnie przychodzisz, jest wynikiem... To jest też coś, o czym powiedzieliśmy sobie przed przerwą lunchową. Tak? Jest wynikiem lęku, który w Tobie pracuje i niewiary, którą w sobie masz. Teraz całość tej twojej postawy wyraża się, zobaczcie, 41 werset, Marto, Marto, troszczysz się i martwisz o wiele spraw. Z tego wynika twój lęk i twoja niewiara, ale też z twojego lęku i z twojej niewiary wynika to, że się troszczysz i martwisz o wiele spraw. Błędne koło. I raz on mówi, natomiast to jest to, ale... No właśnie, kiedy Jezus posługuje się słowem, w ogóle, kiedy ktokolwiek się posługuje słowem ale, zwróćcie na to uwagę. Ale jest językowym kasownikiem. Ale kasuje ważność tego, co było powiedziane przed ale, a otwiera prawdę tego, co będzie powiedziane po ale. Są ludzie, którzy manipulują przy pomocy tego słowa. Czy zgadzasz się z tym, co powiedziałem? Tak, zgadzam się, ale mam jedną uwagę. I następnie okazuje się, że ta uwaga kompletnie przeczy temu coś powiedziała. Albo coś powiedział. Wiecie o co mi chodzi, tak? To znaczy, ale oznacza, nieważne co powiedziałem, tak, zgadzam się, ale, co oznacza, powiedziałem, że się zgadzam, ale to nie ma żadnego znaczenia, kasujemy to. Bo prawda jest taka, że mam uwagę do tego, co właśnie powiedziałaś. Tak? Natomiast Jezus nie jest manipulantem. Jezus mówi prawdę. Jeżeli więc posługuje się słowem, ale to posługuje się nim, żeby pokazać, co powinno być skasowane, a co powinno być otwarte i przyjęte jako prawda. Zauważcie jeszcze raz to zdanie. Marto, Marto, troszczysz się i martwisz o wiele spraw. Ale jedno jest potrzebne. I To coś musi być różne i zanim w ogóle pójdziemy dalej, zauważcie, to coś, czego potrzebujemy, jest różne i nie ma żadnego związku z troszczeniem się i martwieniem. Tak? Troska i martwienie się powinny być już dawno poza nami, ponieważ człowiek, który przez wiarę doświadczył zbawienia w śmierci i w zmartwychwstaniu Chrystusa, który przez chrzest schował się bezpiecznie w Chrystusie, czy nie wiecie, że my, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusa, Umarliśmy razem z Nim i spoczywamy razem z Nim w Bogu bezpiecznie? Zauważ, jeżeli rzeczywiście wprowadzilibyśmy w życie moc, pełną moc chrztu, to, to, to pierwszym owocem tej mocy chrztu jest pokój. Dlaczego? Bo trup się nie przejmuje. Po prostu. Tak? Tylko oczywiście my tu jesteśmy, nie, ale nawet taki zwyczajny trup, no rozumiesz? Tam leży i jest odprężony. Nawet tam nie ma żadnego spięcia, on po prostu się rozłożył. No nie, tak, I, no tak, to zależy kiedy, ale zasadniczo zmierza ku odprężeniu. No. Okej, okay, bo, bo ma też, tak, bo ma tam, ma tam też stężenie pośmiertne, także to tak. No więc dlatego ten trup taki normalny nie jest najlepszym przykładem. Idzie mi tylko o to, że my mamy mieć pokój w Bogu, będąc w Nim zanurzonymi. Tak? Swoją drogą zwróćcie uwagę, że ci, którzy są zanurzeni w śmierci Chrystusa mają pokój, bo już żyją i martwota im nie zagraża. Jeżeli ktoś natomiast pozwala swojej trosce, jakakolwiek by nie była, doprowadzić się do zmartwienia to zauważcie, że wraca na drogę cielesną. Droga ciała bowiem jest drogą ku śmierci. Jeszcze raz, kto nie zauważył. Zmartwienie w języku polskim pochodzi od słowa martwota. Tak? Kto od troski przeszedł do zmartwienia się czymś, ten tak bardzo wziął coś w siebie, że to coś zaczyna zamieniać go w martwego. Czy to jest jasne, co, o, o co mi teraz chodzi, tak? To jest droga ciała. Ciało się zamartwia. Ciało w związku z tym, tak, ponieważ nienawidzi się zamartwiać, dlatego że się boi śmierci. To jest to, czym manipuluje szatan list do Hebrajczyków. Tak. A zatem ciało cały czas się zamartwia, ale ponieważ nie chce tego robić, to robi wszystko, żeby się odprężyć. Tylko że jedyne, co ciało może zrobić, to jest zapomnieć, że i tak czeka go śmierć. Stąd, wiecie, ludzie pokładają nadzieję, jeżeli są cieleśni. Pokładają nadzieję w ziemskich rzeczach, że one odciągną ich umysł od... To mogą być, wiecie, nie tylko jakieś dziadowskie rzeczy. Nie tylko chodzi mi o to, że ktoś weźmie narkotyki albo zacznie pić i że mając odlot zapomni sobie o tym, że i tak ostatecznie umrze. Nie o to mi idzie. Są ludzie, którzy wiecie, szukają ucieczki przed śmiercią przed tym, że muszą się skończyć w rzeczach, które są dość szlachetne. Na przykład mówią, będę żyć dalej w moich potomkach. Więc wiecie, chcą jak najlepiej wychować dzieci, wnuki, zostawić po sobie jak największą schedę. Rozumiecie o co mi idzie, tak? To jest, no może ja umrę, ale będę żyć w moich dzieciach, tak? Macie przykład ludzi, którzy po to tworzą, tak? Na czele ze sławnym Choracym, który na ten temat w ogóle napisał. Poemat: Nie wszystek umrę. Tak? Choracy to był? Choracy, nie? Choracy, dobrze. Zapytałem historyka, pewności. Nie wszystek umrę, tak? Egzegi monumentum. Postawiłem sobie pomnik. Ale prawda jest taka, że to jest oszustwo. Tak? Z oszustwem. No bo co z tego, że stoi po tobie pomnik, skoro cię nie ma? No to fajnie masz. Tak? Ale widzisz to jest cały czas to, jak oszukuje się ciało. Ciało mówi, nieistotne, że ty już nie będziesz tego doświadczać, nic nie możesz na to poradzić, ale ludzie będą cię pamiętać. Zadbaj o to, jak będą cię pamiętać. Widzisz, między innymi ta postawa, że ludzie, ludzie mogą być nośnikiem pamięci o tobie, ludzie, związek z ludźmi, z żoną, z mężem, z dziećmi, z kimś, że może być nośnikiem twojej nieśmiertelności, To jest powód, dla którego tracimy moc wiary i popadamy w niewiarę. Pamiętacie Pana Jezusa, który w Ewangelii Janowej wyraźnie mówi jakżeż możecie wierzyć wy, którzy chwały szukacie u innych ludzi. Tak? To On dokładnie o tym mówi. Wiara dająca życie pochodzi tylko i wyłącznie od Boga. Nie od żadnego człowieka. Żaden człowiek nie może, z wyjątkiem tego jednego, o którym pierwszy list do Tymoteusza mówi, jednego człowieka, który jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi człowieka, którym stał się Chrystus Jezus. Tak? To jest jedyny wyjątek. Cała reszta ludzi, którzy się stawiają mówiąc przyjmij mnie, ja będę pośrednikiem między tobą a Bogiem, to jest taka sama ściema. Po prostu. Taka samiutka. I znowu nie chodzi mi, znowu nie piję do tego, chociaż częściowo też, bo to jest jeden z przykładów, ale nie piję koniecznie do tego, że ja kiedyś byłem księdzem i mnie ludzie chcieli po rękach całować. Nigdy nie chciałem na to pozwolić, ale kto był w Sączu to wie, że to trzeba się postarać, żeby na to nie pozwolić. Tak? A przynajmniej kiedyś tak było, że naprawdę, żeby cię ktoś w rękę nie cmoknął, trzeba było być mistrzem Aikido. I teraz idzie mi o to, że w szczerości swojego serca w miłości do Boga, w poszukiwaniu życia wiecznego, ale też i dobra w tym życiu, no ludzie często zawisają, ani nie na swojej rodzinie, ani na swoich dziełach, ale na ludziach, którzy reprezentują jakąś religię, tak? Mówiąc, hej, ja wiem, ja wiem, ja ci powiem. Tymczasem słowo nam mówi, no nie, gdziekolwiek się pojawia człowiek, tam człowiek zanieczyści twoją więź z Bogiem przez ciało. Po prostu. Jeden, jedyny oczyści twoją więź z Bogiem, ponieważ nie miał grzechu, a teraz funkcjonuje w ciele, o którym Słowo Boże nam mówi, że jest ciałem duchowym, które również nam jest obiecane, że my będziemy Tak samo jak on przemienieni i otrzymamy takie same ciała jak on. On jest pierworodnym spośród tych, którzy mają otrzymać takie ciała. A zatem wszędzie, gdzie się pojawia troska, tak to podsumujmy, zwłaszcza taka, która się zamienia w zmartwienie, niezależnie od tego, jak w życiu chrześcijanina mogłaby być zracjonalizowana. O to mi chodzi, tak? Że ktoś sobie siedzi i mówi, no ale przecież wiesz, no to jest takie trzeźwe. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy miłości i trzeźwego myślenia. Otóż trzeźwe myślenie i racjonalność chrześcijańska musi nadal być oparta na trzeźwości ducha, a nie na trzeźwości duszy czy ciała. Zobaczcie, co mi idzie trzeźwości ducha. I dlatego Jezus w Ewangelii Jana, zobaczcie, w 17 rozdziale, cały czas yy, wiedząc o tym, że chrześcijanie nie są ze świata, 17 rozdział, 16 werset, Jezus mówi, nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie zmienia to jednak faktu, że Jezus wiedząc o tym, że, że ci, za których się modli, swoją drogą, nie wiem, czy kiedykolwiek rozważałeś, czy rozważałeś yy, ten tekst, jeżeli nie, to, to, to go rozważ w ten sposób. Jest, yy, robi to cudowne rzeczy w duszy. tak? Rozważ go. Przeczytaj sobie modlitwę arcykapłańską yy, jako osoba wierząca i zamiast w liczbie mnogiej za każdym razem, kiedy Jezus modli się za swoich uczniów, wstaw tam swoje imię. Zamień to na liczbę pojedynczą. Wstaw tam swoje imię. tak? Ojcze, ja wiem, że Fabian nie jest z tego świata. Tak jak i ja nie jestem z tego świata. Ale uświęć go w Twojej prawdzie, bo Twoje słowo jest prawdą. Rozumiesz, o co mi chodzi? Staw tam swoje imię. Zobacz tam swoje imię. Ojcze, ja wiem, że Przemek nie jest z tego świata. Ojcze, ja wiem, że Kasia nie jest z tego świata. Ojcze, ja wiem, że Weronika nie jest z tego i tak dalej. Przeczytaj sobie całą modlitwę arcykapańską. Rozumiesz, Jezus się modli za wszystkich, którzy są Jego. Ty, będąc Jego, jesteś obiektem, rozumiesz, centrum tej jego modlitwy. On się tutaj modli za ciebie. Jasne, że Jezus się modli w liczbie mnogiej, ale on, będąc Bogiem, widzi każdego z osobna, za którego się modli, kiedy posługuje się liczbą mnogą. A więc widzi ciebie, ciebie ma na myśli, ciebie słyszy, twoje serce przenika, kiedy się modli tą modlitwą. I teraz o co mi idzie? Jezus mówi, oni nie są ze świata, jak i ja, Nie jestem ze świata. Ale zauważ, wcale nie uważa, że to załatwia sprawę. tylko modli się do Ojca, mówi uświęć ich w Twojej prawdzie. Rozumiesz? Istnieje prawda, która jest prawdą Boga i istnieje prawda, która jest prawdą duszewną, prawdą ciała, prawdą itd., itd. Tak? Racjonalność chrześcijanina powinna wynikać z tej jednej, jedynej prawdy, która jest obiektywna, I która jest prawdą Bożą, która się objawia w duchu, ale jednocześnie także musi być zgodna, gdyż jest wyrażona, gdzie w obiektywnie zapisanym i objawionym Słowie Bożym. Bo mamy zaraz napisane, uświęć ich w Twojej prawdzie, Twoje Słowo jest prawdą. Mamy obiektywnie przedstawione Słowo Boże i ono jest prawdą. Duch nigdy nie będzie przeczył sam w sobie, bo Jezus w innym miejscu wyraźnie powiedział, że królestwo wewnętrznie podzielone nie może być Boże. Tak? Czemu? No bo Boże królestwo będzie trwać i trwa na wieki, a to królestwo, które jest podzielone wewnętrznie, musi upaść. Dlatego nie jest Boże. A więc nie ma sprzeczności w Słowie. Nie ma sprzeczności w tym, o czym mówi Słowo jak Bóg siebie w Słowie objawił, a tym, jak objawia się Tobie w konkrecie Twojego życia w Duchu. To wszystko musi być ze sobą spójne i zgodne. Jeżeli ty racjonalizujesz, kiedy słyszysz, że Jezus mówi nie troszcz się o to, co masz jeść. Nie troszcz się o to, co masz pić. Bo o to poganie zabiegają i ty mówisz, że no tak, nie mniej, no jeżeli nie ja, to kto? To zauważ, co robisz. To zauważ, co robisz. Manipulujesz Słowem Bożym. I teraz, jeżeli ktoś powie, ale to jest racjonalne, to jest racjonalne według duszy. Nie troszczcie się, tymczasem Jezus mówi, o wasze dusze, ale zatroszczcie się wreszcie o to, czego potrzebuje duch. Niech duch podda wreszcie pod swoje panowanie duszę, a dusza wówczas przeciwstawi się ciału i ciało ciało zacznie służyć całej reszcie. Czyli Duchowi Świętemu, zamieszkującemu twojego ducha. W Ewangelii Łukasza W tym dziesiątym rozdziale, gdzie wróćmy. Więc Jezus jak już mówi o tym, żeby się nie martwić. O tym zmartwieniu mówiliśmy zwłaszcza na przykładzie Ewangelii Mateusza 6, w 6 rozdziale, wersety 25 do końca rozdziału. Tam, gdzie Jezus mówi, nie martwcie się, nie troszczcie się, nie martwcie się o to, co macie jeść, co macie pić, co się macie przyodziać. Nie troszczcie się o to, co będzie jutro. Nie chodzi o to, że jutro nie istnieje. Chodzi o to, żeby się tym nie martwić, co będzie jutro. W innym miejscu Jezus mówi, nawet jak was ze względu na wiarę we mnie zaprowadzą przed sąd i będziecie wiedzieć, że ten sąd będzie wam wrogi. Jakaś kapituła tam zasiądzie. To nie musi być koniecznie, wiecie, sąd polski. Jakaś kapituła tam zasiądzie. Kościelna. Będą was sądzić. Nawiasem mówiąc, tu dzisiaj z kimś rozmawiałem, kto kogo coś takiego czeka, Gdzieś tam, tak? Nie nie taki sąd, wiecie, państwowy. Ludzie różne sądy sobie organizują, żeby kogoś osądzić. To Jezus mówi, wtedy też nie przejmujcie się, tak? On mówi, super, to jest eleganckie miejsce, żeby się ucieszyć. Mówi, właśnie na żywca, bo Duch Święty powie wam, co macie mówić w tym czasie i zaskoczycie wszystkich. Niemniej, jak już to wszystko mamy powiedziane, Jezus mówi... Przestań się więc wreszcie martwić, przestań się troszczyć o tyle różnych spraw, zwłaszcza takich, które są cielesne i które są duszewne. Jezus mówi, bo tylko jedno jest potrzebne. I teraz, kochani, taka lekcja. Jeżeli gdzieś pada tego typu sformułowanie, ja o tym już mówiłem, ale powtórzę. Jeżeli pada gdzieś sformułowanie, Jakieś. I Jezus go nie tłumaczy. Jeszcze raz to powtórzę. Miejcie pewność, że Jezus do czegoś konkretnego się odwołuje. Tak? Do jakiegoś słowa, które powinno ci już być znane. Jak nie jest ci znane, no najprawdopodobniej trzeba sięgnąć do Starego Przymierza, gdyż to jest właśnie, gdzieś tam znajduje się tekst, do którego Jezus się odnosi. Jezus mówi jedno jest potrzebne. Jedno jest potrzebne. Jak to chwycisz, tak jak Maria zrobiła, to oto właśnie otrzymasz swoje udziały, których nigdy nikt Cię nie pozbawi. Które Ci gwarantują, w cudzysłowie oczywiście, fortunę aż na wieczność. Tak? Jedno jest potrzebne. Wiem, że różne następnie tu się mogą pojawiać interpretacje, ale mamy jedno takie miejsce, gdzie to jedno, jako jedno, Zostało wyrażone wprost mówiąc jednego tylko pragnę. Psalm 27. Najpierw sobie tam nie, nie, to. nie jest jedyne miejsce, pokażę wam jeszcze ym, parę, które duch święty nam objawił, ale zerknijmy do psalmu 27. Zauważcie o czym do tej pory mówiłem, tak? To. Yy, po co mamy sięgnąć, musi musi być czymś uwalniającym od lęku. Musi być czymś uwalniającym nas od niewiary, a więc budującym wiarę. Zobaczcie psalm 27, czwarty werset. Psalm 27, czwarty werset. O jedno proszę Pana i o to będę zabiegał. I powiedzcie mi, czy to nie jest ten moment, w Słowie, do którego Jezus się odwołuje. Mówi, że potrzeba tylko jednego. Najpierw zobaczcie tylko ten werset. Dawid tutaj woła o jedno proszę Pana i o to będę zabiegał, abym mieszkał w domu Pana po wszystkie dni mojego życia. Abym oglądał piękno Pana i dowiadywał się w Jego świątyni. Kto Jeszcze raz. Tu co prawda na końcu tego wersetu nie, nie widzimy, nie ma seli, ale zróbmy swoją selę. Tu jest, Ela. jeszcze raz, o jedno proszę Pana. Zwróćcie uwagę, jeżeli ktoś taki jak Dawid z umysłem żydowskim mówi, że o jedno, to nie ma na myśli, że mówię, że o jedno, ale jeszcze jest siedem innych spraw. Nie. Jak mówi, że o jedno, to znaczy, że o jedno. Że o tylko to jedno we wszystkim chodzi. O jedno proszę Pana i o to będę zabiegać. Abym mieszkał w domu Pana po wszystkie dni mojego życia, abym oglądał piękno Pana, I dowiadywał się w Jego świątyni. Mieszkać w domu Pana po wszystkie dni mojego życia, oglądać piękno Pana i dowiadywać się w Jego świątyni. Wróćmy do Ewangelii Łukasza. Zaraz tu jeszcze wylądujemy w tym psalmie. Tylko chciałbym Wam od razu zwrócić uwagę, zauważcie, że również Łukasz wie o czym pisze. Jeszcze raz przypomnę, tak? O co co jedno jest ważne? Mieszkać w domu Pana, oglądać piękno Pana i dowiadywać się w Jego świątyni. Zauważcie, Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 38 werset. Tam pewna kobieta imieniem Marta przyjęła go, czyli Jezusa, do swojego domu. Popatrzcie na Marię. 39 werset. Miała ona siostrę zwaną Marią, która usiadła u nóg Jezusa i słuchała Jego słów. Pierwsza podstawowa rzecz. Co zrobiła Maria? Usiadła Jezusa i słuchała Jego słów. Jeszcze raz zwróćcie się do wersetu 4, 27 psalmu. Maria uznała, że to jest dom Jezusa, a nie jej. Marta przyjęła Jezusa do swojego domu. Zobaczcie, o co mi chodzi? Ilu chrześcijan przyjmuje Jezusa jako Pana, mówiąc, ty jesteś Panem, ale tu ja rządzę. Ty jesteś Królem świata, ale rozumiesz, tu jest moje życie. Ja wiem, że ty jesteś najmądrzejszy na świecie, ale mnie nie ucz. Ja wiem, że ty masz rację, ale akurat w tym konkretnym przypadku no nie da się inaczej. No, rozumiesz, o co mi chodzi? Panie Jezu! Panie Jezu! Jezu, Panie! Panie kochany, dajże spokój. To jest taka postawa. To jest Marta. I dlatego ona się czuje w mocy, żeby następnie, zobaczcie, w 40 wersecie, rozkazywać Jezusowi. Powiedz jej, żeby mi pomogła. Jeszcze raz, zobaczcie, jaka jedna rzecz O jaką jedną rzecz powinno człowiekowi chodzić? O jedno proszę Pana i o to będę zabiegał. Abym po pierwsze mieszkał w domu Pana po wszystkie dni mojego życia, po drugie oglądał piękno Pana, po trzecie dowiadywał się w jego świątyni. Jeszcze raz wracamy. Słowo mówi wyraźnie. Marta przyjęła go do swojego domu. Co Maria tam nie mieszkała? A jeszcze zauważcie, jeżeli mieszkały tam Marta i Maria, to czyj to był dom? Łazarza. Bo one były jego siostrami. A Łukasz powiedział tu, ani Łazarz nie miał takiej postawy. On tu w ogóle nie wystąpił nawet w tej historii. Tak? Ani Maria nie miała takiej postawy. Marta tam latała i mówi, ja, jest mój dom. Ale chyba lepiej, nie? Chłop tam coś gada, nie gada. Trzeba kanapki zrobić. Bezczelnie mógłby przestać zaczekać na mnie, a ja muszę latać. Rozumiesz, nie dość, że ona służy, to jeszcze potem robi z siebie ofiarę. Zaczyna się nad sobą użalać i nikt nie widzi, jak ja cierpię. nikt nie widzi, jak ja służę. Ostatnio Reinhardt, nasz dobry przyjaciel, Reinhardt Hirtler, mogę chyba tak powiedzieć, kolejny raz powiedział bardzo istotną rzecz, parę osób go za to atakuje, (grym) pomyślcie dobrze, powiedział, że w świecie duchowym istnieją zapachy. On jest dziwny, więc całkiem możliwe, że miał naprawdę na myśli dosłownie to, że tam istnieją jakieś duchowe zapachy, a może po prostu to była przenośnia. Tak czy siak, tak czy siak, na to samo wychodzi, powiedział, że w świecie duchowym istnieją, istnieją zapachy, przyjemne i nieprzyjemne. Swoją drogą, e, my mamy być wonnością Chrystusa w tym świecie. Oczywiście, że duchową, tak? Więc jakby teologia biblijna, się zgadza, wszystko gra, ale powiedział, że te złe zapachy wśród różnych syfiastych odorów, jakie tylko mogą być, jest jeden taki smród, ale to Taki smród, że do żadnego innego smrodu tak chętnie i z tak daleka nie ciągnie tyle demonów, co do tego jednego. Wiecie, to tak śmierdzi duchowo? I naprawdę zgadzam się z Reinhardem w całej pełni. On powiedział, jeżeli ktoś wydziela smród użalania się nad sobą, to nie ma gorszego. Smród Użalania się nad sobą. Jeszcze raz to powtórzę. Jeżeli użala się nad sobą ktoś, kto w sumie jest ofiarą, bo jeszcze nie jest zbawiony, demony tam przylatują jego gnębią, ale to nie jest dla nich tak fascynujące, jak smród kogoś, kto powinien rozsiewać jedynie, jedynie przecudowny zapach wdzięczności. Wdzięczności. Bo Macie mi tu już mówi, moja żona mówi, że powiedz jeszcze, jaki jest piękny zapach, co będziesz tylko o smrodzie gadał. Słusznie. Cudownym zapachem jest wdzięczność. Zauważcie. Biblia mówi, że kiedy mamy dziękować? Nieustannie. Jest tam jedno takie konkretne określenie. W każdym położeniu. W każdej sytuacji to jeszcze jest takie, wiecie, w każdym położeniu. Mam się położyć? Dobra, wiecie o co chodzi. Każde położenie dobrze pokazuje. Czasem stoisz, czasem leżysz. Czasem tak leżysz, że po tobie chodzą. A Słowo Boże mówi, w każdym położeniu, w tym także, zaczynasz od dziękczynienia, bo lepiej być nie może. Jesteś zwycięzcą, podwójnym, potrójnym, stukrotnym zwycięzcą w Chrystusie. Wiarą stoimy, a nie oglądaniem. To Co z tego, że po ludzku to wygląda, jakby to było? No wiecie, po ludzku Chrystus na krzyżu to jest klęska. Po ludzku. W rzeczywistości duchowej która jest właściwą rzeczywistością i która przedstawia prawdę taką, jaką ona jest. Krzyż to jest tron Chrystusa. Krzyż to jest intronizacja, wejście Chrystusa ku wywyższeniu, pierwszy krok ku Jego chwale jako ukoronowanego już króla Żydów w drodze do tego, aby być obwieszczonym światu jako król wszechświata. Zauważcie, Rzym nawet... Rzym nawet nie sprzeciwił się tej woli bożej. Rzym napisał Chrystusowi w trzech językach, że to jest król Żydów, Jezus z Nazaretu, że on jest tym królem. Żydzi, kazuistyka, przyszli i jemu, prawnikowi rzymskiemu, zaczęli tłumaczyć, żeby nie pisał, że to jest Jezus z Nazaretu, król żydowski, ale że jest oskarżony przez Rzym, że on się podawał za króla żydowskiego. I co im odpowiedział? Reprezentant cesarza, co napisał, napisałem, to oznacza Rzym. Jeżeli napisał, to jest prawda. To jest akt prawny. Właśnie skazaliśmy na śmierć waszego króla, ponieważ po ostatnim nie możecie mieć żadnego króla w Izraelu. Jeżeli on nim był, to musiał zginąć. Jeżeli nim nie był, to bym go nie wieszał. Sami powiedzieliście, że przecież nie wolno wam mieć króla nad sobą. No to właśnie. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, ich dziwaczne wyznanie, nie mamy żadnego króla ponad nami i oto się pojawił król, który w momencie swojej intronizacji został wywyższony ponad nich wszystkich, ponad ich głowami. <śmiech> A zatem... A zatem, po pierwsze, i widzicie, jak Jezus mówi, Maria wybrała ową dobrą cząstkę w dobry udział, który nie będzie jej odebrany, to jak mówi, to, to jest komentarz do tego, że potrzeba tylko jednego. Ewidentnie odwołuje się i Łukasz to też pokazuje w swoim tekście, że Jezus się odwołał w tej wypowiedzi do tego, o czym w psalmie 27 pisał Dawid. Zobaczcie, po pierwsze, mieszkać w domu Pana. Maria mówi, gdzie jest dom Pański? Tam, gdzie jest Jezus. Tak? Tamci mówią, no nie, nie, dom Pański to jest świątynia. Ale w świątyni zasłona się przetargała z góry na dół. To, co było miejscem zamieszkania świętym, świętych obecności Bożej, otworzyło pustą komnatę, Ponieważ oto Chrystus wylał swojego ducha na cały świat. I powiada, gdzie są dwie albo trzy osoby zgromadzone w moje imię, tam ja jestem pośród nich. I dlatego później powstaje Paweł i mówi, Bóg nie mieszka w świątyniach uczynionych ręką ludzką. Tak? Prosta historia. I nie. A w innym miejscu do chrześcijan mówi, czy nie wiecie, że wy jesteście świątynią? I nie tylko, że ty jesteś świątynią, ale że wy... Kościół bowiem, świątynia to jest ciało Chrystusa, które jest żyjącym ciałem kobiet i mężczyzn wierzących w imię, które jest ponad wszelkim imieniem, w imię Jezusa z Nazaretu, jako króla Żydów, jako swojego Mesjasza, jako swojego Zbawiciela i jako swojego Pana. To jedno jest potrzebne, zamieszkać w domu Pana, W domu Pana zaczynasz zamieszkiwać przez nowe narodzenie, przez wyznanie wiary w to, co On uczynił dla Ciebie na krzyżu i przez wyznanie wiary w to, że Ojciec potwierdził to dzieło, wskrzeszając Jezusa z martwych. Jeżeli w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych, a ustami wyznasz Jezusa Panem, będziesz zbawiony. List do Rzymian, 10 rozdział. Tak? Druga rzecz. Zauważcie, miała ona siostrę zwaną Marią. Usia- ona usiadła u nóg Jezusa i słuchała Jego słów. Zauważcie, usiadła u nóg Jezusa. Dlaczego ja się ośmielam stwierdzać, że Maria uznała, że to jest Jego dom? Ponieważ ona uznała, że On jest mistrzem. Gdzie jest mistrz, tam ma dom. Tak? W Ewangelii Jana, jak się uczniowie pytają, mówią, mistrzu, gdzie mieszkasz? On mówi, i zobaczcie. I teraz powiedziane jest, że poszli do niego do domu, ale idzie o to, że oni zawsze byli z nim w domu, ponieważ zawsze za nim chodzili. Mówi, chodźcie i zobaczcie. Skąd wiemy, że Maria uznała Jezusa za mistrza? Bo usiadła u jego stóp. To był typowy gest zarezerwowany swoją drogą zasadniczo dla mężczyzn w Izraelu, i jeżeli mężczyźni tak robili, mężczyzna wobec mężczyzny, ten gest był uznawany za szlachetny. To oznaczało, uznaję siebie za twojego ucznia. Ucz mnie, proszę. Załóżcie, Paweł, kiedy mówi, że był uczniem Gamaliela, to co mówi? Że zasiadał u jego stóp, tak? A więc mówi, traktowałem Gamaliela jako mojego jego mistrza. Po prostu, tak? Więc samo pismo nam o tym mówi, ale też z historii o tym wiemy. W Izraelu zasiada się u stóp swojego nauczyciela. W każdym innym przypadku to jest zachowanie albo niewłaściwe, albo wręcz niestosowne, nawet nieczyste seksualnie. Zwłaszcza kiedy kobieta siada u u stóp mężczyzny. Zauważcie, swoją drogą, mamy też inną kobietę w Biblii, która robi bardzo podobną, o, ta robi dopiero rzecz, tak? Ona przychodzi, płacze Jezusowi na stopy, ociera je włosami, namaszcza go olejkiem, całuje go po nogach, tak? I zauważcie, co się dzieje faryzeuszowi w głowie, który mówi, gdyby on był prorokiem, to by wiedział, co to za jedna. Za każdym razem to nie, jest, to nie jest ta Maria, to nie jest ta Maria, w każdym razie nie mamy na to dowodów, że to jest ta Maria, okay? Ale to może być też ta Maria, tylko chodzi mi o to, że to nie ma jasnego, aż takiego jasnego połączenia jak niektórzy by chcieli, żeby legenda była pełniejsza, tak? E- <śmiech> Zatem, ja zawsze zresztą powtarzam, tak? Jak ten sobie myśli, gdyby on był prorokiem, to by wiedział, co to za jedna. Zawsze mam odpowiedź w sobie. Gdybyś ty był prawdziwym faryzeuszem, to byś nie wiedział, co to za jedna. Bo skąd ty wiesz? No wiecie, nie? Jest pierwsza jego myśl. Widzi kobietę, która jest nierządnicą zapewne, która przychodzi do mistrza, przecież nie go podrywać, rozumiecie, tylko robi coś zupełnie nawet dla swojego zawodu, jako dla kurtyzany, w ogóle niestosownego, tak? I ten jedyne, co ma w głowie, to, ona, że go, to że ona go maca po nogach. No rozumiecie to? To gdzie masz umysł u człowieku? Nawiasem no, mówiąc, Jezus jest prorokiem, i Szymonowi udziela, faryzeuszowi, e, udziela właściwej, mocnej odpowiedzi, jeżeli pamiętacie. No ale tutaj mamy Marię, która siedzi u nóg Jezusa. I teraz widzicie, jeżeli odwołamy tę sytuację jeszcze raz do dwudziestu, bo Jezus mówi. To jest to to jedno, czego potrzeba. Czyli ona czuje, że jest u Jezusa w domu. Teraz zauważcie, co to oznacza. Dlatego ona się nie przyłącza do Marty, bo jeżeli jest u Jezusa w domu, to on jest gospodarzem, to on obsługuje swoich gości. Rozumiecie? Wyobraź Wyobraź sobie, że zaprasza cię ktoś w gościnę. Tak? Zaprasza cię ktoś w gościnę. I ty do niego przychodzisz i mówisz, dobra, siądźcie sobie, muszę to trochę ogarnąć, bo macie syf, no nie? I zaczynasz mu sprzątać dom. Cześć, latasz i ty mówisz, czekaj, ale wiesz co, bo przygotowałem dla ciebie sałatkę i wino i coś, tam. a to on mówi, mam twoje sałatki. Bierze twoje rzeczy z lodówki, wywala i sam zaczyna coś robić. No jak długo byście pozwolili na taką sytuację? Rozumiecie, o co mi idzie? Jeżeli Jezus jest u siebie w domu, Marta powinna siąść tak jak Maria i zapytać, Panie Jezus coś może pomóc? A on powiedział, nie. Nie, dziewczyno, tutaj mam dwunastu chłopów, no i sobie poradzą. A sałatkę z makreli jakąś zrobią z celem. Pokojnie. Ale, rozumiecie, ta lata, bo ona nie widzi, kto tu jest szefem. Wczoraj moja żona tak zaczęła latać yy, yy, u, u, u pastorstwa w domu. I mówi, yy, tu yy, ta. co to było? Zmywarka. Zmywarka tu zaraz. I pierwsze co? Jedno z drugim powiem dziewczyno. No się odpręż. To nie jest Twoja zmywarka, to nie jest Twój dom. I zaraz uważajcie, bo to, o tym mówię, tak? Ale zaraz, ale przecież powiedzieliście, że możemy się u Was czuć jak u siebie w domu. Natychmiast Kasia mówi, yy, zmywarka sprawcę: działaj! Rozumiecie konsekwentnie a rzeczywiście, że już jesteście jak swoi. No to dobra, sprzątaj. Tylko ja sobie wtedy pomyślałem, kudy, wolałbym być traktowany jak Gosia, tak, to tam udawałem, że coś nie robię. To jest pierwsze, tak, zamieszkać w domu pana. Ale patrzcie, drugie. O jedno proszę pana, tak, abym mieszkał w domu pana po wszystkie dni mojego życia. Patrzcie, co jest drugie. Zanim ona słucha, abym oglądał piękno pana. No nie, że ona siedzi u jego stóp. I, i na niczym innym się nie koncentruje, tak? Ona go kontempluje, patrzy na niego. I teraz nie idzie mi o to, żebyśmy z tego nie zmierzyli, wiecie, do jakichś cielesnych tematów, że przystojny chłopak był zasadniczo Gwiazda Roka, tłumy za nim chodziły, no to jej się podobał, wiecie, tak? Dan Brown z tym swoim kretyńskim kodem da Vinci, ja nie wiedziałem nawet, że tyle dziadostwa, teraz byliśmy w Anglii, że on tyle dziadostwa narobił. Są chrześcijanie, którzy rozumiecie, tłumaczą. Ja mówię, że stary, ale Biblia mówi. Ja mówię, ale ja czytałem w kodzie da Vinci. Serio? Serio. Rozumiem, że kod Vinci powstał przed Ewangelią Mateusza. Gdzieś w okolicach zapewne Hioba, tak? Wejrze się ogarni człowieku. Kod Leonardo Dawinci. Tak? Więc <śmiech> duchowo działamy, tak? Ona ogląda piękno pana. To to jest druga rzecz o jedno proszę Pana i o to będę zabiegać. To jest kobieta, która o to zabiega. Ona jest w domu Pana, ogląda piękno Pana i dopiero zauważcie trzecia rzecz, słucha Go. Dowiadywać się chce w Jego świątyni, uczyć się od Niego w Jego świątyni. Tak? To jest to, co ona robi. Maria siadła u nóg Jezusa i słuchała Jego słów. Jeszcze raz zwrócę wam uwagę na istotną kwestię. Jest różnica między słyszeniem a słuchaniem. My naprawdę mamy problem dzisiaj, będąc Polakami, że nie znamy swojego języka. To znaczy posługujemy się nim, często nie wiedząc, co gadamy. Tak? I nie widząc związków między wyrazami, a mamy naprawdę cudowny język. Jedną z największych, jeden z największych komplementów, jakie usłyszałem pod adresem języka polskiego, był komplementem z ust Żyda wypowiedzianym, wprost. Powiedział, że humor, jak i mądrość języka hebrajskiego są zasadniczo nie do przełożenia we wszystkich swoich niuansach na żaden inny język z wyjątkiem języka polskiego. Rozumiecie to? I dlatego na przykład nie ma w żadnym innym języku, wiecie, zbiorów zniuansowanych żartów żydowskich. Wiecie o co mi chodzi? bo tam jest jeden czy drugi o tym, jacy życi są chytrzy, ale zasadniczo to jest taki sam kawał o tym, jacy, jakie Krakusy są chytre, albo Szkoci są chytrzy, albo Poznaniacy. No wiecie, o co mi idzie, tak? To jest uniwersalny dowcip. Ale żeby złapać, wiecie, geszewcik, że tak powiem, tylko w języku polskim da się oddać te same niuanse, które nie, ja o tym nie wiedziałem, tak? Zupełnie o tym nie wiedziałem. Więc na co chcę wam zwrócić uwagę? Wiecie, tu, jest mowa o tym, o czym jest też mowa e, w hebrajskiej Biblii. Tak? Najważniejsze przekazanie, nie pierwsze w kolejności, ale najważniejsze przekazanie, jak brzmi? Powiedzcie mi. Jakie? Jakie? Ale tak jak zapytasz Żyda, tak? powiedz mi, no, no, najważniejsze przekazanie jest wyrażone, trochę niechcący, a oni sami nie, o tym nie wiedzą, w najważniejszym wyznaniu wiary. Słuchaj, które brzmi Shema Izrael. Adonai Elohim Adonai Echad To znaczy Pan jest Bogiem Panem jedynym. Ale nikt nie zwraca uwagi, że zaczyna się to wyznanie Słuchaj. od wyznania wiary. Shema Izrael. Słuchaj. To znaczy nie wyczyj se uszy, żebyś usłyszał, bo tam nie ma słysz, ale słuchaj. Słuchaj w języku polskim zamienia się w co? Ten, kto słucha, jest jaki? Posłuszny, ponieważ jest poddany temu, co usłyszał. My w Krakowie cały czas jeszcze mówimy, że dziecko dobrze wychowane, czyli posłuszne, jest usłuchane. Nie wiem, czy u was też takie... Ale, ale słuchaj. No, bo, bo jeżeli ktoś mówi, a inni go słuchają, to ten ktoś ma co? Ma posłuch, tak? A więc słowo polskie posłuszeństwo pochodzi bezpośrednio od słowa posłuch. Dawać posłuch czemuś, tak? Ktoś posłuchał czegoś, skąd to wiesz, bo to robi. To wiecie o co mi idzie. Dlatego, jest świetne to tłumaczenie, nie że chce słuchać nauki w domu Pana, ale chce się dowiadywać w domu Pańskim, tak? Że po co, żeby następnie je wprowadzać w życie. Po prostu. Nie według swojej modły, nie według swoich pomysłów, nie według swoich dziwacznych koncepcji, bo to jest Marta, tak? Zobaczcie, Jezus jej nie kazał latać. Ale ona stwierdziła, kto jest pobożny, musi latać. No to lata. Zobacz dzisiaj, co robią chrześcijanie. Latają. Ilu lata? To i ilu jest sfrustrowanych, skonsternowanych również, bo mówią, no mój Boże, no wkładam tyle wysiłku. Tyle wysiłku. I się jeden nawrócił, cztery miesiące działań, jeden się nawrócił, co jest rane. Jeszcze więcej wysiłku, Widzisz, pytanie brzmi, ale czy ty robisz to, co Bóg ci powiedział, że masz robić? Czy jesteś posłuszny? Tak, oczywiście, ale czemu jesteś posłuszny? Głosowi Pana, czy swojemu rozumieniu tego, co wydaje ci się, że wynika z Biblii? takiej czy innej, Takiemu czy innemu porządkowi jesteś posłuszny? Czy prowadzeniu pańskiemu, które cały czas jest żywe? Wróćmy do tego psalmu 27. Bo z- zauważcie, yy, ja w ogóle ci, którzy wiecie, każdy odcinek tajemnego planu, yy, ja tam sobie siedzę, gadam i wszystko gra. A tu macie ekipę zasadniczą: Weronika, Badzia, Tymek. Którzy nie tylko robią nagrania i potem edytują materiały, i tak dalej, ale także siedzą i zapisują wszystkie te cytaty, które ja yy, tam i, i, wiesz i potem to edytują, wrzucają. Fantastyczna robota. Niemniej to oni wam mogą powiedzieć, że ja najchętniej to bym w ogóle nie robił żadnych cytatów, tylko na przykład powiedział, to jest Ewangelii Jana. Dlatego, że cytat wyrwany z Ewangelii Jana jest dla mnie trochę, wiecie, bolesny, tak? Tak jak teraz mówię, Psalm 27, werset 4. A, najlepiej za każdym razem zacytować cały Psalm 27. Zwłaszcza, że, mój Boże, jest krótszy od Ewangeliana, Tak? Dlatego, czemu nie mielibyśmy tego. Nie chodzi mi o to, żebyśmy cały koniecznie Psalm 27 przeczytali, ale weźcie go sobie kiedyś na modlitwę. Szaleństwo! Ale zobaczcie, co się dzieje. Tak? To jest człowiek, ten, który wyśpiewuje ten hymn Bogu, to jest Człowiek, który nie teraz wpadł na to w czwartym wersecie, żeby tylko o jedno Pana prosić, tylko to jest człowiek, który w tym wersecie mówi, że o to prosi i o to zabiega i wie, że to jedno jest ważne. Więc zauważcie, to, ten człowiek wyjaśnia, że tak żyje, opowiadając o czym? O tym, jakie owoce już ma tego, że tak żyje, że taką postawę przyjął. Zobaczcie, pierwsze, od pierwszego wersetu. Pan jest moją Światłością. Temat światłości i ciemności, no słowo daje, nie jest tematem, jak ktoś mi ostatnio powiedział, wymyślonym przez gnostyków, z którymi pracował Pan Jezus, a Jan też, i dlatego w Ewangelii Jana się pojawił temat światłości. Serio? Pan jest moją światłością. Dawid, król, według Bożego serca, mówi Pan jest moją światłością i moim zbawieniem. Zauważcie, pamiętacie jak mówiliśmy o tym, że, że kto ma to jedno, nie boi się i ma wiarę. Tak? Spójrzcie co tu jest napisane. Pan jest moją światłością i moim zbawieniem. Kogoż będę się bać? Bezpośredni związek, właśnie to jest to. Kogo się będę bać? Pan jest mocą mojego życia. To kogo mam się lękać? I teraz on nie żartuje. To nie jest takie, że to jest takie butne, my często zamieniamy psalmy w piosenki, czasem bezmyślnie. The of Babylon. Tragiczna pieśń, tak, że Żydzi w zasadzie zawsze ją tylko recytowali, bo płakali zawsze przy tym, a my mamy disco. Tan, 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 tan. Zauważcie, co to jest za tekst. tak? Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakaliśmy, a tu... By the out by tu Dawid, kiedy to śpiewa, wie, co mówi. Tak? To jest gość otoczony przez swoich wrogów. To jest gość, który walczy z wszystkimi ludami Kanaanu. Z wszystkimi, którzy go otaczają dookoła. Rozumiecie? Ma, ym, ma miasto wielkości y, starówki y, lubelskiej. Znaczy, nie wiem czy to się tak nazywa, U was to jest Starówka, tak? Można tak powiedzieć? Nie. Stare miasto. U... Szacunek! W Krakowie bym powiedział Starówkę, ja po morzu dostał od razu. Samo, samo od siebie! Samo od siebie! A jakie w Krakowie? Stare miasto! Stare miasto? I, lubi... I... czy znaczy, Jakie to są związki z waszą w ogóle? Stare miasto. To i cudownie. Chciałem sprawdzić, czy jesteście bardziej warszawiaki, czy mało Polaki. Albo jesteście bardziej lubelaki. Okej. Tej wielkości, tak? Rozumiesz? To to nie chodzi o to, że goście siedzi w Lublinie i mówi o swoich wrogach, którzy mieszkają w Berlinie. Tak? On mówi o gościach, którzy mieszkają Na na Kalinie. <głos> <głos> nie chciałem mówić, że w hełmie na przykład, no nie? ale no wiecie o co mi chodzi, mieszkają niedaleko, naprawdę, tak? I to hełm to akurat, to wiecie, to, to już byłby taki wow, to już prawie Edum, no nie? To, to. Nie hełm, tylko jak się to nazywam? Zamość. Nie Zamość, tam. Świdnik. Tylko no, Świdnik mi chodziło, co ja o jakimś hełmie <głos> Świdnik, świtnik. Ale nieważne, chodzi mi o to, że wiecie, to jest sytuacja, której prawie, że, tak, kiedyś w Nowej jest osiedle na osiedle, tak? Z po prostu, z osiedle na osiedle, z dzielnica na dzielnicę. Po prostu tylko po to, żeby wiecie, spowodować, że jesteśmy fajni. Oni tam się tak lali. no jak nigdy w Ameryce Południowej, tak? A więc on ma gości, którzy naprawdę mogą mieszkać na drugiej górze. I teraz, patrzcie, co mówi. Drugi werset, i następny. Gdy złoczyńcy, moi przeciwnicy i wrogowie wystąpili przeciwko mnie, aby pożreć moje ciało, potknęli się i upadli. I teraz tak było. A jak będzie? Chociażby wojsko rozbiło naprzeciw mnie obóz, moje serce się nie ulęknie. Choćby wojna wybuchła przeciwko mnie, nawet wtedy będę ufał. Jeszcze raz zauważcie, pierwszy werset mówi, kogo mam się lękać? Ten werset trzeci mówi, zawsze będę stać na wierze, która jest ufnością złożoną w tym, który jeden, jedyny jest wart zaufania. Czy to widzicie? To jest to. I i dlatego mówi, że żeby to utrzymać, o jedno proszę pana, czwarty werset, i o to będę zabiegał, abym mieszkał w domu pana po wszystkie dni mojego życia, raz, dwa, abym oglądał piękno pana, trzy, dowiadywał się w jego świątyni uczył się w Jego świątyni. Piąty werset, zobaczcie dalej, co się dzieje. Skryje mnie bowiem w dniu niedoli w swoim przybytku. Schowa mnie w ukryciu swojego namiotu i wyniesie mnie na skałę. Mamy masę chrześcijan, którzy siebie nawzajem pouczają dzisiaj, bo nie mówię teraz o niewierzących ludziach, że trzeba budować na skalę. Trzeba budować na skalę. Ty musisz budować na skalę, a ty chyba budujesz na piasku. Tylko co jest najciekawsze, że w momencie, kiedy już ci wytłumaczą, że budujesz na piasku, następnie prowadzą cię na skałę, którą oni wybrali. Wiesz o co mi chodzi? A Jezus mówi, budujcie na skalę, ale cały czas jak się buduje na skalę? Piąty werset. Skryje mnie On w dniu niedoli w swoim przybytku. On schowa mnie w ukryciu swojego namiotu i to On wyniesie mnie na skałę. W innym miejscu, inny psalm mówi, że jeżeli Pan domu nie zbuduje, to na próżno trudzą się Jego budowniczy. Tak? Więc jeszcze raz, jak Jezus mówi, budujcie na skalę, to znowu i potem jest wymyślanie, co by to miało oznaczać. Jeszcze raz, jeżeli nie dał komentarza do tego, to znaczy, że, że komentarz jest wcześniej. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, co znaczy budujcie na skalę? Dajcież Panu wreszcie budować. Idźcie za Jego radą, a nie budujcie po swojemu, a potem wołajcie, chodź i mi po bo ja już się stąd nie ruszę. To jest moja skała. I dalej czytamy. A teraz moja głowa będzie wzniesiona nad moimi nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. Będę składał w Jego przybytku ofiary radości. Będę śpiewał i będę oddawał Panu chwałę. Zauważyliście, nawiasem mówiąc, jak mówiliśmy wcześniej o tym, że ofiary nie są tylko zagrzeszne, innymi Dawid o tym z całą stanowczością mówi, że będzie składać w jego przybytku. On nie jest kapłanem i nie jest posłany do tego, żeby składać ofiary za grzechy kogokolwiek. Ale mówi, będę składać ofiary radości. Będę śpiewać i będę oddawać Panu chwałę. Usłysz, Panie, mój głos, gdy wołam, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. To jest ta jedna rzecz, którą Jezus, do której się odwołuje. Ta jedna rzecz, którą ten Dawid, od którego imienia później Dawid, nie Dawid, ale Jezus jest nazywany synem Dawida. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus cytuje tego swojego, bardzo istotnego dla siebie po ludzku, przodka. Teraz to, Proszenie Pana i dbanie, zabieganie o to, żeby mieszkać w domu Pana, żeby oglądać piękno Pana i żeby się uczyć w Jego świątyni, to jest szukanie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Od tego się zaczyna. Ale uważajcie, to nie jest jedyna rzecz, ponieważ to nie jest jedyne miejsce w w Biblii, w którym by ktoś powiedział, że czyni tylko jedno i nic innego nie czyni. Dawid powiedział coś takiego, mamy innego zawodnika, ale o tym drugim zawodniku powiemy sobie po przerwie, która niech trwa 15 minut i nie dłużej.